0: Ok, eh, antes de nada, quiero verificar si me escuchan, si me ven bien. Sí, levanten los pulgares. Ok, perfecto. <ríe> Qué lindo. Me encantan esos pulgares así súper altos. Muchas gracias, como dijo Diana, al, al empezar este espacio. Somos las que estamos y estamos los que so- las que somos. Antes de empezar con el contenido que quiero compartir con ustedes, eh, quiero agradecer a Diana Foronda por la invitación a Gina Castro, quien es una amiga muy querida, a quien admiro y respeto mucho desde hace algunos años. Hemos compartido varios espacios, así que gracias Gina y gracias Diana por la invitación y a quienes se tomaron el tiempo de estar aquí. La, el motivo que nos reúne hoy es intentar aprender o ensayar cómo hacer que las cosas pasen, porque muchos de nosotros vivimos una vida que parece que fuera aleatoria, parece que fuera algo que de la noche a la mañana las cosas pasan. Muchos vivimos sumidos en el síndrome del de repente. De repente, Dios no lo permita, perdí mi trabajo, perdí mi pareja, perdí, 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 perdí. Y pocos tomamos conciencia de cuál es nuestro rol en este, eh, en este tipo de experiencia en el cual parece que todo ocurre de repente. Cómo hacer que las cosas pasen es eh, una plática, un encuentro, una clase basado en la milenaria sabiduría de la Cábala. Esto es importante porque no hay nada que yo vaya a compartir con ustedes que yo me haya inventado. Yo no me he inventado absolutamente nada de esto, sino que está basado en una sabiduría espiritual de la mística hebrea que tiene más de 6.000 años. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes van a escuchar conceptos que no tienen que creer, sino que tienen que experimentar. Esta es una clase que va dirigida a las personas que están un poco aburridas de escuchar el típico positivismo tóxico, el típico pensamiento positivo, el típico todo va a estar bien. La cábala no es una religión de tal manera que no necesitamos creyentes, no necesitamos que ustedes crean nada. La cábala es la ciencia de la espiritualidad. ¿Qué quiere decir la ciencia de la espiritualidad? El propósito de la ciencia es presentar una hipótesis al humano, al ser humano, al mundo, y que esa hipótesis sea comprobada a través de un experimento en el laboratorio, que en este caso nuestro laboratorio va a ser nuestra vida, para luego comprobar un hecho tangible y refutable experiencialmente, y que pueda ser al mismo tiempo sujeto a otra hipótesis que pueda derrumbar. Eso es la ciencia. ¿Cómo me gusta ver a mí la cábala y la espiritualidad? como eso, la ciencia de la espiritualidad. Es decir, lo que yo voy a compartir hoy tiene que ser sometido a prueba. Voy a repetir, no quiero aquí a nadie que crea nada de lo que va a escuchar. Todo lo que les voy a compartir ahora es lo que yo en primera persona he vivido. Por eso me atrevo a hablarlo con autoridad, con responsabilidad, con honestidad, con transparencia en todas partes de donde voy. He escrito libros al respecto, tengo un podcast que está en Spotify, que se llama Kabbalah es simple y que pueden escuchar gratuitamente cualquier cantidad de contenido acerca de temas de crecimiento e inteligencia y ciencia de la espiritualidad. Nada místico, nada esotérico, nada que no sea absolutamente sometible a prueba. Dicho esto, quiero empezar haciéndoles una pregunta que yo hago en las clases de iniciación de esta sabiduría. La primera pregunta que yo hago en la clase número uno es ¿Qué deseas de la vida? porque muchos de nosotros vivimos una vida que nos dijeron que debíamos desear. Nos dicen, por ejemplo, sobre todas las mujeres, que deberíamos desear casarnos, tener hijos, tener una casa de determinadas características y últimamente se nos dice que podemos ser autosuficientes y autosustentables también. Pero es todo parte de un discurso que forma en nosotros un concepto de cómo debe ser nuestra vida. Entonces la primera pregunta de este laboratorio de esta tarde es ¿Qué deseas tú para tu vida? Y la segunda pregunta es ¿Estás viviendo eso que deseas o estás viviendo lo que te dijeron cuando eras niña, cuando eras adolescente, cuando empezaste en tu primera etapa de desarrollo? que debías desear? Nuestros padres y nuestro sistema de educación y de formación no solamente nos habla a través de las palabras, nos habla sobre todo a través de los ejemplos que nos dan. Y esos ejemplos que nosotros vemos cuando somos niñas, cuando estamos creciendo, es lo que va creando en nosotros un concepto de lo que supuestamente debemos desear. Y de este problema desencadena la mayor cantidad de insatisfacción, no solamente de la mujer en el mundo, sino de miles de millones de seres humanos. Existen miles de millones de personas en el mundo, aunque parezca absurdo y mentira, que viven una vida que no desean. Por eso se sienten profundamente desconectados, profundamente insatisfechos, profundamente sin rumbo, no entienden qué hacen aquí, cuál es el propósito de su vida y cuál es la misión por la cual están aquí. Todos nosotros tenemos una misión y un propósito. Y el propósito es muy sencillo. Ser felices. Ahora, si el propósito es tan sencillo como ser felices, ¿qué está ocurriendo en el mundo que no permite que lo seamos? ¿Y por qué hay cada vez... Más información acerca de personas que tienen problemas en su salud emocional, en su salud mental y en su estabilidad psíquica en términos generales. ¿Qué es lo que ocurre? Fundamentalmente que no están viviendo la vida que quieren. No saben lo que desean. Muchos de nosotros, y este es el primer ejercicio, por favor anoten. ¿Estoy viviendo la vida que deseo? El momento en que yo no vivo la vida que deseo, empieza ya un nivel de insatisfacción que hace que me desconecte sin darme cuenta de mi capacidad de sí, de poder crear la vida que sí quiero, de co-crear la vida que sí quiero. ¿Cuál es la vida que sí quiero? Todos queremos ser felices. ¿Pero qué es la felicidad? La felicidad para unos es del éxito profesional, para otros es el éxito familiar, para otros es la combinación de ambos, para otros es simplemente la paz interior. Pero en términos generales, cuando uno hace esta pregunta, a un ser humano, no importa si es varón o mujer, todos queremos salud, todos queremos paz interior, todos queremos paz familiar, todos queremos prosperidad económica. Ya dije que la mayor razón por la cual no obtenemos todo eso no es porque no esté disponible. De hecho, en el mundo se botan miles de toneladas de comida todos los días, se botan miles de toneladas de ropa, todos los días y aún así seguimos viendo noticias de que hay hambre en el mundo, de que falta ropa. ¿Por qué hay esta contradicción? ¿Por qué existe esto? Porque toda la humanidad o la inmensa mayoría de la humanidad tiene instaurada, tiene bajada una creencia como un sistema operativo de nuestro teléfono, de nuestro computador que dice que el mundo es carente, que el mundo es triste que el mundo es difícil, que se necesita trabajar horas y horas y horas para ser próspero. Todos nosotros tenemos bajada esa información en nuestro sistema operativo cerebral y desde ahí percibimos la realidad, percibimos el mundo y actuamos en concordancia. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Saber lo que deseo, saber que estoy aquí para ser feliz. Saber que si no estoy siendo feliz es porque no estoy entendiendo qué es lo que deseo, estoy viviendo una vida que no deseo. Lo otro es poder realmente desinstalar, tal cual muchas de las mujeres de ahora lo que hacemos es pedimos artículos por Amazon, ¿cierto? O pedimos, compramos en línea y nos llega un paquete donde tenemos que armar las piezas. Vamos a imaginarnos que todo nuestro sistema de creencias, la forma en la que fuimos educados, todo lo que vimos es haber recibido el paquete de Amazon y haber armado con tornillos, con tuercas, ese mueble al cual llamamos forma de pensamiento. Hoy vamos a desinstalar ese mueble, ¿sí? vamos a desarmar, vamos a desaprender para volver a conectar con nuestro propósito que es ser feliz Convivir la vida que deseamos y dejar de vivir la vida que nos dijeron que debemos desear. Entonces lo primero que quiero que se lleven esta tarde es el cuestionamiento. ¿Vivo la vida que deseo o la, la vida que me dijeron que debo desear? Lo segundo, así como me instalaron con buena voluntad, con buena fe, con buenas intenciones, mis padres, mi entorno, mi país, este mueble al cual, el cual me dice que el mundo es carente, que el mundo es pobre, que los hombres son infieles que los hombres son agresivos, que las mujeres somos abusadas, que las mujeres... Todo lo que es me limita de ser feliz, lo tengo instaurado. De la misma manera, hoy puedo des- desinstalarlo, puedo empezar a aflojar esas tuercas para levantar esa creencia que hasta el día de hoy me ha tenido a mí sufriendo carencia, angustia, ansiedad, miedo, vacíos, o lo que sea que me haya impedido cumplir con mi propósito, que es ser feliz. Así de sencillo lo que para ti representa ser feliz, ese es tu propósito. Nada más. Entonces hay miles de millones de propósitos en la vida, por supuesto, pero todos llevan hacia el camino de la felicidad. Todos los seres humanos quieren ser felices. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este proceso de desinstalar las creencias? Lo que ocurre es que tenemos temor de desinstalar esas creencias, esa forma en la que nos educaron, porque es muy difícil para la mente racional que le quiten este marco referencial que le da cierta seguridad, que le dice por dónde ir y que le ayuda, en teoría le ayuda porque no le ayuda en nada, a vivir una vida en teoría satisfactoria. Vamos a poner un ejemplo. Todos los niños nacen con la capacidad de hablar todos los idiomas. De qué depende que hablen inglés o hablen español o hablen hebreo o hablen alemán o hablen chino, del lugar donde nacen. De la misma manera, en que depende del lugar donde nazca un niño el idioma que hable, de la misma manera depende del hogar, del lugar y de la forma en donde nosotros nacemos y nos criamos el lenguaje con el cual nosotros entendemos la vida y nos relacionamos con ella. Muchos de nosotros vivimos y nos criamos en hogares, en ambientes donde nuestros padres pensaban una cosa pero hacían otra nos decían y nos querían educar con el discurso de, por ejemplo, no fumes o no salgas hasta tal hora porque es malo, pero eran los primeros en fumar y los primeros en llegar tarde a la casa. Entonces, nuestra, nuestras conexiones neuronales, nuestros caminos dentro del cerebro, se formaron pensando o creyendo que es normal pensar una cosa y hacer otra. Pero no es normal pensar una cosa y hacer otra. Pensar una cosa y hacer otra trae caos, dolor y sufrimiento a nuestra vida. Pensar una cosa y hacer otra trae caos, dolor y sufrimiento a nuestra vida. Por esa razón nos aleja de nuestro propósito que es ser felices. Ahora, a mí me gusta pensar, o es lo que yo llamo, el poder de crear las cosas, de hacer que las cosas pasen, como se llama esta charla, es el poder de la coherencia espiritual. ¿Qué es la coherencia espiritual? es tener mi pensamiento, mi emoción, mi palabra y mi acción alineadas. Es decir, si yo pienso que mi trabajo es un buen trabajo, lo pienso, todas las mañanas me levanto con agradecimiento, con entusiasmo, mis palabras dicen yo estoy contenta con mi trabajo y mis acciones en la oficina, en la empresa, en el negocio, muestran eso, soy eficiente, soy puntual, soy responsable. Eso es una alineación, eso es coherencia espiritual. Pero si yo, en cambio, como nos pasa a muchos en determinados momentos de nuestra vida, me levanto y digo, ¡ay, no dormir bien! ¿Qué pereza? Primera carencia, primer vacío, primera ausencia. Luego digo, ¡ay, no! Me toca otra vez levantarme a preparar el desayuno, las loncheras, la comida, lo que sea y ya me siento incómoda porque siento que no tengo la energía para hacerlo y que tengo que hacer esta rutina desagradable todos los días. Si después de eso voy chateando por teléfono o hablando por teléfono y quejándome de la vida tan amarga que tengo, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo? Evidentemente desmotivado, agotado mentalmente, agotado emocionalmente y sin que me provoque hacer nada. De tal manera, voy a repetir que cada vez que nosotros tenemos desalineada nuestra mente nuestra mente piensa una cosa nuestra emoción siente otra nuestra palabra se queja se lamenta, no agradece sino que simplemente está todo el tiempo gastando energía de vida porque cada palabra es energía de vida gastando energía de vida en decir lo mal que está todo en mi vida luego mis acciones son solamente el fruto y el resultado de todo eso que dije pensé y sentí Nadie que piensa tan destructivamente de sí mismo, que siente tan negativamente de sí mismo y de su vida, que habla tan negativamente de sí mismo y de su vida, puede actuar de una manera correcta, amorosa, gratificante y que traiga sobre todo éxito, prosperidad y bienestar a nuestra vida. Todo empieza por la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Pero esto ya lo hemos leído y lo hemos escuchado mil veces, ¿no es cierto? Ahora... Quiero que ustedes tomen nota porque van a hacer un experimento de 24 horas. Ya dije que a mí me gusta decir que la gente que estudia Cábala o los estudiantes de Cábala somos científicos espirituales. No necesitamos que nadie crea nada porque todo es comprobable. Entonces, vamos a hacer, quiero que anoten, vamos a hacer un experimento de cómo nuestra intención y lo que pensamos va creando nuestra realidad. Para salir de este positivismo tóxico, donde nos dicen que el pensamiento, que el decreto... Si yo pe- pienso una cosa y decreto, pero mi intención, mi corazón está angustiado, está lleno de miedo, no sirve de nada. Así que no decreten nada. Alíñense y tengan coherencia espiritual para que las cosas pasen. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Tienen todos ya lápiz de espero y eso? Si no anoten en sus teléfonos, en el blog de notas, en lo que sea. ¿Ok? Un minuto para que consigan las cosas. Me levantan el pulgar cuando estén listas. (ríe) Qué lindo. Ok, listo. Entonces, quiero que anotan, quiero que anoten el día de hoy. ¿Qué fecha es hoy? Es 24 de abril. Y la hora de hoy. Y el ejercicio es el siguiente. Voy a poner mi intención en ver autos, vehículos, carros, no sé cómo lo dicen ustedes, coches... De un color en particular el color que a ustedes les guste por favor colores normales porque el otro dice este ejercicio con un grupo y me dijo yo pedí color verde fosforescente y yo what? no nunca he nunca visto un, un auto de ese color entonces colores normales ok rojo negro blanco verde azul en new york hay de todos los colores pero vamos a hacer un poco más realistas ok porque ya dije que vamos a tocar tierra con las cosas no quiero a nadie Acá pensando que la espiritualidad es una cosa mística, rara, religiosa, que tengo que rezar, sí, para los que son religiosos. Acá somos científicos espirituales, ¿ok? Entonces, hoy 24 de abril, ¿a qué horas tienen allá? Debe ser una hora más que aquí, a las 5 y 25 de la tarde. Pongo mi intención en que quiero ver, en las próximas 24 horas, quiero ver vehículos de color y escriban el color que quieren ver. Este experimento dura 24 horas. Es decir, que mañana, que es 25 de abril, a las 5 y 25 de la tarde, se terminó el experimento. Pero de hoy, de este momento a mañana, su intención va a ser ver en en el mundo, en su entorno, vehículos del color que ustedes eligieron. ¿Sí? Ok. Mañana, al finalizar el experimento, ustedes van a anotar una idea referencial de cuántos vehículos vieron, porque ustedes van a ver tal cantidad de vehículos del color que escogieron que van a perder la cuenta. Acuérdense de mí. Pero van a anotar un número referencial simplemente. ¿Por qué esto es importante? Porque esto les permite a ustedes comprobar empíricamente en su vida diaria cómo la intención que ustedes tienen afecta a la realidad que ustedes ven. Si ustedes tienen la intención de emprender en un negocio, por ejemplo, ¿sí? y su intención es débil y no es tan clara y tan puntual como lo que acabamos de especificar aquí, dijimos un plazo de 24 horas, dijimos el color de un vehículo, fuimos muy puntuales en qué es lo que queremos ver. De la misma manera, cuando ustedes quieran hacer un emprendimiento económico, cuando ustedes quieran atraer una pareja a sus vidas, cuando usted, ustedes quieran sacar adelante un proyecto, mientras más puntuales y específicas sean en su intención, más claro va a ser el resultado que ustedes tengan. Y pónganle una fecha. Además, ¿por qué? Porque parte de la creencia que tenemos que desmontar es que los proyectos, los emprendimientos, la riqueza requieren de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. El esfuerzo y el trabajo es importante, pero están sobrevalorados en la consecución de los objetivos. Es mucho más poderoso y mucho más fuerte y mucho más grande la fuerza de atracción que tenemos a través de nuestra intención clara, de la cantidad de detalles que nosotros le ponemos a esa intención, de la atención que nosotros le ponemos a esa intención y de la acción que nosotros hacemos. En el caso particular de este experimento, la intención es ver vehículos de tal color en las próximas 24 horas, un tiempo, un plazo fijo, la mente necesita esos plazos para materializar las cosas, luego necesita nuestra atención porque nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando en nuestro entorno para poder contabilizar cuántos vehículos de ese color estamos viendo y al final, la acción porque si yo estoy poniendo para ustedes este experimento de que vean vehículos el otro día hice este experimento con alguien y me dijo, yo no salí de mi casa me dijiste que vea vehículos, pero como no salí de mi casa entonces lo que pasó fue que empecé a ver los colores en la tele en la ropa de la gente y yo Ok, entonces nuestra intención, nuestra atención y nuestra acción tienen que estar alineadas para que las cosas pasen. Ya hablé por un lado de la coherencia espiritual, mi mente, mi emoción, mi palabra y mi acción tienen que estar en esta columna completamente alineadas. En el mundo material, en el momento de la verdad, cuando tengo que hacer las cosas, mi intención mi atención y mi acción tienen que estar en, la misma, en el mismo canal, en la misma ruta. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda la importancia de la alineación. Si ustedes quieren, eh, no sé, recibir paquetes en su casa por, por UPS, por Amazon, por lo que sea, por DHL, y quieren ahorrar cartones, ¿sí? Para que llegue, no lleguen esas 20 cajas de Amazon con distintas cosas, ¿qué hacen? Suman todo en un solo pedido y hacen un solo paquete que va a llegar a su casa. Pueden hacer lo mismo con la misma compra que va a llegar en distintos paquetes en distintos momentos. ¿Eso quiere decir que el pedido fue diferente? No. Quiere decir que ustedes simplemente no agruparon la energía, no juntaron todo en un solo paquete. De la misma manera, cuando ustedes tienen una intención, pero están distraídas, les ha pasado que uno dice, ¿dónde está el esfero? Y el esfero está en la mano. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde están las llaves? Y las llaves están en la mano. Entonces, yo tengo la intención de encontrar las llaves, de encontrar el teléfono le el esfero, pero mi atención está dispersa. Yo tengo la intención de emprender en un negocio, pero si mi atención está dispersa, no voy a ver las oportunidades. Yo tengo la intención de empezar una nueva relación, pero si mi atención está en pensar en mi antigua pareja, en sentirme víctima de lo que pasó, de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que no dijo, de que me puso los cuernos con esta, de que no, de que se fue con aquella, etcétera. Tengo el candidato en mi mano y no lo veo. Tengo el candidato frente de mí y no lo veo, porque mi atención está dispersa. ¿Se entiende? Entonces, intención, atención, palabra y acción tienen que estar en el mismo carril. Porque si no se me van a pasar las oportunidades de emprendimiento, de trabajo por delante, se me van a pasar los candidatos para una buena relación por delante, porque yo estoy pensando en el gil que me dejó o que dejé. No sé si se dice gil para todos, pero en el hombre tonto que me dejó o que dejé. No sé cómo se dice en, todos los, en todas las formas de expresión de Latinoamérica, no sé de qué países están ahí, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago que las cosas pasen? siendo coherente, teniendo coherencia espiritual y teniendo en este plano terrenal, aquí, con los pies bien puestos sobre la tierra. No quiero a nadie pensando en pajaritos, en pensamientos positivos, en decretos. No, no, no. Aquí. Intención, atención y acción alineadas. Cuando uno tiene eso, entonces sencillamente recupera, reconecta con esa chispa divina que tiene la capacidad de co-crear la vida que quiero para llevarme al único propósito por el cual estoy aquí, que es ser feliz. ¿Se entendió? Sé que es mucha información y sé que es muy rápido, pero no me gusta dar charlas eternas, largas, sino me gusta ir al grano, me gusta dejar herramientas prácticas y que la gente realmente pueda ver una nueva forma de entender las cosas desde el punto de vista experiencial. Entonces vamos a hacer aquí un espacio para preguntas y para aclarar determinados conceptos que yo compartí para que ustedes puedan usar esto en sus emprendimientos, en sus relaciones con sus familias, porque esto que acabo de explicar se aplica absolutamente todos los campos de un ser humano, a la familia, a la pareja, al trabajo, a los amigos, a, a, a los emprendimientos, a los negocios, absolutamente todo. Si uno tiene esto claro en su vida, no hay nada que uno no pueda manifestar ni materializar. No hay nada. Y no quiero que me crean, quiero que lo prueben. ¿Ok? Vamos a empezar con las preguntas de entonces. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando de que hay que estar alineado en emociones, pensamientos y acciones. Pero, ¿qué tal si es que tenemos una personalidad, como es mi caso, bastante difusa? No puedo hacer una sola cosa al mismo tiempo. ¿Cómo me ayudo a estar aquí y ahora? Esa dispersión, lo que, lo que se llama una mente dispersa, la actualidad y la forma de vida que tiene el ser humano ahora, precisamente eh, motiva, impulsa, refuerza la dispersión, porque estamos en la charla y estamos revisando Instagram, estamos en Instagram y estamos escribiendo el mail, estamos escribiendo el mail y estamos contestando una llamada. Entonces, lo primero que ayuda a que nuestra mente se centre y deje de ser dispersa es, voy a terminar de escribir este mail para luego devolver la llamada. Voy a terminar de cocinar para luego chequear el Instagram. Voy a terminar de... Eh, no sé, cualquier tarea que estén haciendo para continuar con lo siguiente. El multitasking que se ha puesto de moda ahora ya está comprobado científicamente que perjudica enormemente la capacidad de atención del cerebro y de esta manera nuestra mente se convierte en una fuerza dispersa y con la dispersión es más difícil materializar. Entonces lo primero es salir del multitasking y hacer como un entrenamiento diario si estoy en esta charla, ok, estoy aquí y ahora a mi 101%. Y van a ver incluso con esta herramienta de estar presente al 101%, no al 100%, sino más que presente, al 101%, cómo el tiempo se expande. ¿Por qué? Porque la energía está presente al 100% y tiene mucha más capacidad de terminar lo que empecé si estoy presente al 100% en lugar de que si estoy a saltos y abrincos aquí y allá, no estoy en nada, el día no me alcanza, todo el mundo se queja de que le falta tiempo y la verdad es que el tiempo no nos falta. Lo que pasa es que no hemos sabido administrarlo. Entonces, para no tener o dejar atrás una mente dispersa, olvídense del multitasking, empiecen a hacer una tarea y terminen esa y luego sigan con la otra y así sucesivamente. Es un músculo espiritual y cuando ustedes vean cómo el tiempo rinde cuando uno deja de ser multitasking y está enfocado en lo que tiene que hacer en los próximos 15 minutos o media hora al 100%, se van a dar cuenta de que es mucho más fructífero y mucho más... Eh, sí, fructífero, con resultados mucho más positivos para cualquier área de sus vidas. Incluso, cuando ustedes tienen una conversación con sus hijos, estén con sus hijos. Estén con ellos presentes en mente, corazón, palabra y acción. Cuando estén con su esposo, con sus padres, con sus amigos, estén presentes. La magia de poder concretar las cosas también tiene mucho que ver con estar presentes en el aquí y en el ahora, que es el único lugar donde se puede construir. Nadie construye en el pasado ni en el futuro. Gracias. Gracias, Dominique. ¿Alguien más? Creo que hay que apagar el micrófono de la computadora de ustedes, porque creo que eso es lo que retumba. O el micrófono del celular, uno de los dos, porque los dos prendidos es lo que hace el eco. No. quieren, pueden escribir. Creo que está cerrado mi chat. Está mejor, pero, pero si quieren que Gina me escriba las, las preguntas por Facebook, voy contestando.
1: Ahí. Sigue con eco.
0: Sí, es el es el, mejor, el parlante de, 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 del teléfono. Hay que sacar de las cosas. Bueno,
1: entonces saquemos no es? eso apaguemos este que. Nosotros la vemos de allí. Me voy a salir ya que vino, que no. Ajá. Ok. Ok. Y por la cámara ahí, ¿Por qué es el... No, no va a dar por el cable
0: O sea, no se escucha nada porque está cerrado el micrófono, pero... Viene Natalia a hacer una pregunta.
2: Hola. Eh, Quisiera que nos dieras como otro ejemplo del ejercicio de ver los vehículos de color blanco, pero que nos dieras como algo más aterrizado, como una intención que pronto tú hayas
0: tenido y la hayas materializado o la hayas visualizado. Bueno, Gina me conoce muchos años y sabe todo lo que materializado de la nada, así que ya les contaré. Pero, o sea, es para saber cómo se hace la intención de algo que uno quiere. Materializar personal. La intención más... es, la intención Pero, es simplemente tener un pensamiento y un deseo claro de lo que quieres. Pueden, otro ejercicio que pueden hacer es, que también funciona, es, quiero recibir un regalito, algo inesperado, cualquier cosa, en las próximas 48 horas, no sabes de quién, no sabes de dónde, no sabes nada. Simplemente anotas, quiero recibir un regalito pequeño, inesperado. O sea,
2: por ejemplo, lo digo porque pues, necesito una y lo voy a aprovechar. Entonces, por ejemplo, tengo, hoy yo hice una, ahorita dice, hoy 24 de abril a las 5 y 35 de la tarde pongo mi intención en que mañana a las 10 de la mañana voy a firmar el contrato para mi apartamento.
0: Tienes que darle por lo menos 24 horas y cuando son cosas más grandes primero tienes que revisar internamente tu emoción cómo está Por qué? porque el 60% del árbol de la vida que es el sistema el circuito por el cual se precipita este mundo material la luz infinita la que nos trae el el departamento la que nos trae el auto la que nos trae la salud el trabajo que es una fuerza vital del universo el 60% está compuesto por la emoción si en tu emoción, que es del 60% de tu capacidad co-creadora, digámoslo así, existe un solo creador, los seres humanos co-creamos, es decir, impactamos la energía circundante, el 60% es nuestra emoción. Si nuestra emoción está inestable, si nuestra emoción tiene dudas, si tiene miedos, si tiene... tal vez sí, tal vez no, el universo lo que hace es simplemente tal vez sí, tal vez no. Pero si dice tu emoción, sí, esto es así, eso va a ocurrir, pero esto de estabilizar la emoción, de equilibrar la emoción, es algo que nadie nos enseñó en Occidente, en Oriente sí, entonces es, por eso empezamos por cosas pequeñas, porque materializar cosas más grandes requiere un estado emocional de un equilibrio y un centro profundo, y eso es un músculo espiritual que se va a desarrollando a medida que vas viendo con estas cosas pequeñas como el auto, como el pequeño regalito, como sí puedes, en verdad, y eso te va generando confianza y esa confianza, esa certeza va equilibrando tu emoción.
2: Gracias.
0: ¿Otra pregunta?
1: Puedes decirla en
2: inglés, no puedes decirla en inglés acá. Viene Verónica una pregunta.
1: Hola, Patricia quisiera saber si usted me hace el favor de repetir lo que usted había dicho porque no
0: entendí todo acá describiendo. estaba escribiendo. So, si me hace el favor el uh, summary de la respuesta anterior, okay. claro. Sí, correcto. Gracias. Okay. Lo que dije fue es que una de las cosas que aprendemos en Kábala es que esta fuerza vital que trae al ser humano la salud, el éxito, la prosperidad, el departamento, el auto, los hijos, lo que sea la taza de té, lo que sea que una persona desee en su vida, ¿sí? es la fuerza vital que creó el universo, que construyó todo el universo. Y tiene de 10 esferas que se llama árbol de la vida. Esto es cabalaya ya más avanzada y yo tengo cursos de iniciación a la Kabbalah donde enseño todo esto pero para hacerlo sencillo para ustedes que no tienen los conocimientos de esto hagan de cuenta que es un circuito eléctrico que tiene 10 puntos ¿sí? por los cuales esta energía que es luz tal cual la electricidad ¿sí? la electricidad que, que permite que estemos conectados ahora va bajando a este plano terrenal y se materializa como Salud, bienestar, pareja, amor, la taza de té, el teléfono. ¿Qué es la taza de té? ¿Qué es el teléfono? Es sencillamente luz, fuerza vital, condensada en más átomos juntos. ¿Sí? Esta es una cantidad de átomos densa y el aire, la vela, lo que respiramos son átomos también menos densos, con menos condensación, ¿sí? más separados. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros en este circuito las seis partes de este carro, de este circuito de 10 ruedas, las seis partes de construcción son emoción. Por eso es tan importante, como dije al inicio de esta charla, desinstalar esto de que pienso de una forma, me siento de otra y digo otra cosa, porque eso crea inestabilidad en este circuito de 10 partes. Vamos a imaginarnos como que fuera un carro de 10 ruedas. Necesitamos que estas 10 ruedas giren en el mismo sentido, para que esta fuerza vital pueda traernos del departamento, que decía la chica anterior, eh, un hijo pueda traernos lo que sea. Necesitamos de equilibrio en esas 10 ruedas. De esas 10 ruedas, seis son la emoción, pero ¿qué, ¿de qué alimentamos nuestra emoción? De miedo, nos preparamos siempre para las emergencias, Estamos viendo las noticias todo el tiempo de todo lo terrorífico que ocurre en el mundo, de todas las cosas negativas que ocurren en el mundo. De eso nutrimos nuestra emoción. En lugar de nutrirlas de amistades, de risas, de compartir, de buenos momentos, de generosidad, de alegría, de entusiasmo, de certeza voy a hacer una explicación de cuál es la diferencia entre fe y certeza, de, de cosas que nutran mi emoción y me ayuden a equilibrarla. ¿Qué hacemos? Nos intoxicamos de que, va, que hay inflación, que es cierto, nadie está diciendo que no es cierto, que hay inestabilidad política, que hay inestabilidad económica, todo eso estamos leyendo constantemente. Eso es lo que produce en nuestras en seis ruedas emocionales, es inestabilidad, es miedo, es angustia, es ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? alimentar, nutrir estas seis ruedas espirituales a las cuales llamamos emoción de cosas positivas, de cosas buenas, de compartir un momento, de hacer esta charla, de escuchar un podcast que me trae nuevos conocimientos, de leer un libro que me aporta, que me suma, de ver una serie que me permite reflexionar, una película que me ayuda a reflexionar, a conectar con cosas buenas. Porque en todos los lugares hay cosas buenas y cosas no buenas. Hay libros que no son buenos y hay libros que son muy buenos. Hay películas, hay noticias. Buscar noticias positivas para lograr estabilizar mi emoción. Porque la emoción es 6 de 10 partes que tienen la fuerza de construir la realidad. Si mi mente piensa, voy a cerrar la, la, voy a concretar lo del departamento, pero mi emoción está con ansiedad, no está equilibrada, no tengo paz interior. De dificulta el proceso. Entonces, hay muchas maneras de estabilizar la, la emoción. Lo primero es no nutrirla de cosas negativas. Lo segundo es la meditación en mindfulness, el yoga, caminar, hacer ejercicio, estudiar espiritualidad, estudiar kábala, tener amigos con los que pueda compartir conceptos de vida importantes, trascendentes, este foro de mujeres que tienen ustedes. Eso es espiritual la gente piensa, tenemos el concepto sobre todo en Latinoamérica, de que espiritualidad es estar en un lugar rezando eso es religión espiritualidad es otra cosa y antes de terminar, espero haber respondido a tu pregunta, quiero hacer una aclaración de cuál es la diferencia entre tener fe y tener certeza la fe es un concepto que está adoptado por la religión hace miles de años que está basado en una creencia y en un sentimiento La certeza es, yo sé cómo funciona el universo, entiendo cómo funciona el universo, siento emoción, equilibrio, paz interior, hablo y actúo en coherencia con mi pensamiento y mi emoción. Eso es certeza. Yo vivo de una manera que representa lo que sé y lo que siento. Tenemos otra pregunta, Patricia. Marcela,
1: Marcela. Hola, doctora pa- Patricia.
0: Eh, <ríe> un, la pregunta mía es si nosotros hacemos todo lo que tú sugieres de estar así en, en sincronización, pero en, es, en el entorno de, de la, del día o de, de, del, pues de la vida, Existe energías como otras personas que no se pueden ir por cualquier razón que sea, por la situación que sea, y, y, y estás como, eh, como medio como en una situación de que no puedes cambiarla en ese momento, uh-huh. ¿qué uno hace? Sí, esa, esa es la clásica pregunta de, de mis estudiantes. Bueno, lo primero es agradecerte por el doctora, pero no soy doctora. No, y de verdad les quiero decir que no estoy hablando desde ni- ningún lugar de privilegio. Tengo una historia de vida muy complicada desde mi infancia, de mi crianza, mi salud. Eh, fui madre a los 18 años. O sea, quiero que sepan que lo que yo vivo ahora y, lo que, y desde el lugar que les comparto es desde el lugar de la experiencia y del testimonio. ¿sí? Eh, yo cambié mi vida radicalmente desde que elegí este camino espiritual con disciplina y con mucha constancia, ¿sí? Gina me conoce y sabe lo determinada y lo constante que soy. Estudio esto hace 16 años y por eso me permito hablar y compartir desde mi experiencia. No estoy hablando desde un lugar de privilegio en lo absoluto. Eso primero. Lo segundo, cuando nosotros estamos en este plano terrenal, elegimos un entorno de nuestros padres, de nuestra familia, etcétera, ¿Sí? que es el entorno idóneo para que nosotros crezcamos espiritualmente. Es por esta razón que muchos de nuestros entornos familiares o de pareja o de amistades pueden querer echar para abajo nuestro nivel vibracional, nuestra capacidad de crecer, nuestro entendimiento de la vida y del universo con su negatividad. ¿Por qué? Porque solamente en este plano terrenal, solamente aprendemos a través de los opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes vivieron una situación de desamor, por ejemplo, esto les garantiza que el amor existe. El desamor es la prueba fehaciente de que el amor existe. La escasez es la prueba fehaciente de que la riqueza existe. Eh, La enfermedad es la prueba palpable y fehaciente de que la salud existe. Cuando nosotros tomamos mentalmente el camino de la escasez, por ejemplo, nuestra emoción se va por el miedo y por la ansiedad hacia el camino de la escasez, en este plano terrenal inmediatamente se anula la posibilidad de la prosperidad. ¿Por qué? Los opuestos no pueden cohabitar. Ahora, ¿qué hago yo si tengo en mi entorno gente que me echa para abajo, que me dice que no puedo, gente negativa, gente que solamente que tiene que ver con la pregunta que hice? ¿Qué hago? Lo primero es buscar Gente que me eche para arriba, que no me eche para abajo. Buscar esto, este grupo de mujeres que ustedes tienen ahora, donde se reúnen y hablan cosas poderosas, cosas que les hacen bien. Buscar eh, libros, cosas que me ayuden a elevar mi frecuencia vibratoria. Buscar gente que sea gente positiva, que me ayude a, a elevar mi frecuencia vibratoria. ¿Sí? Buscar clases, buscar cursos, alimentarme, nutrirme de algo que no me permita irme para abajo con ellos, porque sin duda, nuestros sabios de la Cábala hace 6.000 años ya nos dijeron que el entorno tiene ese poder de tirarnos para abajo o tirarnos para arriba. Ahora, en la vida práctica, yo no me puedo deshacer de mi mamá, no me puedo deshacer de mis hermanos, de mis tíos, de mis parientes, de mis amigos, de mis vecinos, de mi suegra. No me puedo deshacer, son los que están. ¿Qué hago? Simplemente cuando empiezan con su discurso negativo, destructivo, etcétera, pongo una pausa en mi oído y desvío mi intención y mi atención hacia otro lugar cosas que tenga que hacer, cosas bonitas, aunque sea la lista del supermercado, pero no permito que esa fuerza destructiva entre en mí. Pongo en pausa mi escucha. ¿Cuántas veces, cuando nosotros éramos chicas, jovencitas, o cuando cuando una persona no quiere escuchar, pone pausa y no escucha? Entonces, en estos casos donde hay gente, eh, lo que se le conoce ahora como gente tóxica, que todo el tiempo está hablando cosas negativas, todo el tiempo está diciendo lo mal que está todo... Todos nosotros tenemos la capacidad de poner una pausa en nuestra escucha y llevar nuestra mente, nuestra conciencia hacia un lugar agradable, diferente, que no nos conecte a nosotros con esa realidad que nos hace daño. Mientras estamos almorzando con ellos, mientras estamos celebrando la Pascua con ellos, mientras estamos en el picnic con ellos, no importa dónde estemos, nuestra conciencia es donde está nuestra conciencia del lugar donde nosotros realmente estamos entonces si nosotros ponemos una pausa en nuestra escucha estamos con toda esta gente tóxica en un almuerzo en una comida en, en el día a día sí pero mi conciencia está en un lugar diferente es ahí donde yo estoy
2: alguien una pregunta más no bueno, yo tengo una pregunta para ti eh, El 60% es emoción, ¿cierto? Y yo pienso que mucha de esa emoción va alineada o va muy metido el miedo. Creo que el miedo es muy difícil de soltar. Tenemos miedo a, a tener una pareja estable porque tal vez me está engañando, porque siempre meto pretextos en esa relación como para no creer que las cosas son reales, tenemos miedo a ponerle a un negocio porque decimos tal vez me va a ir mal, porque voy a hacer esto, capaz que no va, tenemos muchos miedos que eso hacen que nuestra emoción no esté alineada con nuestros deseos. ¿Qué, podremos, qué podemos hacer para ir eh, como venciendo ese miedo? que está más presente cada día y que nos limita mucho de, de soltar y arriesgarnos y comenzar a alinearnos y tener la certeza o la seguridad de que las cosas van a suceder.
0: Bueno, yo les puedo decir aquí que lean un montón de libros, que hagan un montón de ejercicios, lo que quiera que sea, pero la forma más efectiva de quitarse el miedo es haciendo aquello que les da miedo. Sí. Por ejemplo, cuando un niño, cuando nosotros éramos niños, que queríamos aprender a andar en bicicleta, era soltándose, sacando la rueda, soltándose y cayéndose. De la misma manera, si nos da miedo emprender en algo, si nos da miedo empe- empezar en una relación, porque nos va a volver a engañar lo que sea, la mejor, el mejor antídoto ¿sí? contra el miedo es hacer eso que nos da miedo, actuar, dar ese primer paso, porque está nuevamente comprobado científicamente porque yo no estoy hablando de teorías metafísicas ni de nada de eso, que el 95% de las cosas que nos atemorizan nunca ocurren, nunca ocurren. Pero como estamos tan esclavizados de ese miedo, tan eh, dominados por esta emoción, nos perdemos un montón de la vida, nos perdemos la maravilla que tiene la vida para nosotros. Entonces el mejor antídoto para el miedo es hacer eso que nos da miedo, obviamente, Siendo personas responsables, prudentes, sensatas, sin caer en la temeridad, porque aún hay un nivel de miedo que nos protege, que nos cuida de nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra integridad. El hecho de ser personas espirituales, el hecho de querer tener una vida más, con una visión más amplia, no quiere decir que yo me pudiera meter en un lugar peligroso a las 12 de la noche porque soy espiritual. No quiere decir eso. Pero si me da miedo, por ejemplo, emprender, pues trabajo y emprendo. Y mientras veo que mi emprendimiento va avanzando, entonces eso me va quitando el miedo de depender de un salario, de depender de un sueldo, porque estoy probando constantemente ¿sí? que no debo tener miedo. Es la, la fórmula más fácil: es, tienes algo que te da miedo, haz eso, que te da miedo, enfréntalo y vas a ver cómo es como un castillo de naipes mental que se cae. Oh. Tengo una pregunta, Patricia,
1: las experiencias eh, son propias, pero tenemos como decir algo, eh, historias familiares, ¿cierto? Entonces, así uno no quiera, uno repite esas historias de la familia, así uno no quiera entonces hay ese miedo a que, a, de protección por ejemplo lo digo en mi caso con mis hijos de, de protegerlos porque me da miedo que suceda la historia familiar y en mi mismo caso también ese temor de que eh, se va a repetir la historia de hecho nosotras las mujeres de la familia tenemos una historia repetitiva obviamente no voy a decir cuál pero es una historia repetitiva entonces está ese miedo de que tenemos que seguir repitiendo la historia y es ese temor pero yo me veo personalmente en ese círculo de que entonces no salgo de ahí y así yo no quiera pues la historia se repite entonces eh, también cómo hacer para, para vencer eh, y cortar esos, esas eh, digamos esos, esas cargas genéticas para poder salir adelante y seguir haciendo y marcar otra historia familiar
0: uh-huh. Esto es muy importante, así como nosotros eh, tenemos un ADN físico que hace que yo tenga el pelo castaño, los ojos cafés, la piel de este color, etc. También tenemos un ADN espiritual, que es a lo que está haciendo referencia Diana. Ese ADN espiritual viene con nosotros tal cual como viene el color del pelo, la piel, los ojos, etc. Exactamente igual. El mayor problema surge cuando la gente desconoce que existe esa herencia espiritual desde su árbol genealógico, ancestralmente, desde sus padres, desde su familia, etc. Diana, afortunadamente, ya tiene identificado que hay unos patrones de comportamiento en su historia familiar que eventualmente se repiten. Ahora, ¿cómo se contrarresta esto? Lo primero es saber que el hecho de que yo piense que se va a repetir está construyendo esa realidad. El hecho que yo tenga miedo está construyendo esa realidad, entonces el miedo nunca es una opción, el miedo no puede ser una opción, porque de acuerdo a la cábala, hay dos fuerzas en el universo, la fuerza constructora de cosas maravillosas que es el amor y el opuesto que no es el odio, es el miedo. Entonces, si el amor tiene la fuerza enorme de construir, la misma fuerza tiene el miedo. De tal manera que esos pensamientos de miedo que uno va teniendo recurrentemente, lo que están haciendo es en este plano terrenal acumular energía hasta que se convierte en algo palpable. Si sí, esta taza, antes de que sea esta taza, alguien la pensó, alguien la imaginó y la fue, le fue añadiendo, añadiendo energía hasta que ¡pum! existió la taza. ¿Pasó de la noche a la mañana? No, no pasó de la noche a la mañana. La persona se encargó de buscar la arcilla, de buscar el molde, de buscar los colores, pero todo eso es pensamiento y es de energía y, y se iba emocionando a medida que iba viendo cómo la casa que imaginó iba tomando forma. De la misma manera, cuando nosotros tenemos miedo, esa energía va alimentando la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, lo primero es pausa no me conecto con el miedo, sé que existe la influencia de un ADN espiritual que hace que las mujeres de esta familia, de este árbol, puedan vivir este tipo de experiencias, pero yo soy libre. Primero agradezco toda la luz, toda la bondad y todo el amor que proviene de mis ancestros, los honro, los agradezco, y al mismo tiempo sé que soy libre y que no tengo por qué repetir la historia. El pensamiento de libertad de pauso el miedo, no entro en esa película de dolor, de caos que ya sé que existe porque yo vengo a hacerlo diferente, porque la esperanza de todo árbol genealógico y de toda familia es que cada nacimiento, cada ser humano que viene a esa familia lo haga diferente, yo voy a hacerlo diferente porque tengo la libertad de hacerlo y se pueden hacer algunas meditaciones y cosas por 21 días que nos ayudan a liberarnos de esto yo recomiendo hacer por lo menos 21 días, mejor si son 22 y mejor si son 42 días seguidos. En, al, en algún lugar donde haya aire, puede ser un parque, un lugar donde haya espacio abierto. Simplemente decir, con mi mente, con mi intención, con mi emoción, con mi palabra y mi acción, simplemente centrar toda esa energía dentro de mí, agruparla y decir, honro, agradezco y amo. A todo mi árbol genealógico, a todos mis ancestros, les agradezco por todas sus, sus bondades y sus maravillas conmigo. Pero también les digo que soy un ser libre y que no tengo la obligación de repetir la historia, que voy a hacerlo diferente. Que ese es mi derecho como ser humano y como chispa divina en el universo. Ese es mi derecho, hacerlo diferente. Y empezar a vivir de una manera que nos lleve a una situación Diferente, porque lo que ocurre también es que a nivel subconsciente tomamos decisiones que nos llevan a repetir la historia. Entonces tenemos que estar conscientes de las decisiones que tomamos para no repetir la historia. Y nunca, bajo ningún concepto, conectar con el miedo, porque el miedo acumula energía hasta que esa energía se convierte en materia.
2: Gracias, Pati. ¿Alguien alguna pregunta más? no, muchísimas gracias Patti
0: no, gracias. gracias a ustedes, encantada de compartir este espacio y bueno, si, si les gustó lo que compartí, pónganlo en práctica eh, les quiero recomendar tengo unos libros en, en Amazon un libro muy lindo que se llama Siete principios cabalistas para educar a nuestros hijos, que habla de estos principios espirituales, no de los que acabo de compartir, sino de cómo formar eh, seres humanos íntegros con valores en un mundo que cada vez se ve más complejo se lo recomiendo mucho. También hay otro libro de Kabbalah que se llama Kabbalah para todos que son herramientas diarias. un podcast Kabbalah es simple está en Spotify y les voy a mandar la grabación para que si les gustó la compartan y la vuelvan a oír cuantas veces quieran. Claro.
2: Muchas gracias. Gracias, Pati, por todo. Gracias. Pues, pues, Te quiero todas. mucho. Gracias. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy Bye. Bye,
0: gracias. Bye. Chao, Bye. Pati. Chao.